0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, bueno, bienvenidos antes que nada a esta eh, siguiente emisión de este podcast. Hablemos de FinTech. Eh, vamos a estar ahí hablando de un tema interesante. Eh, y bueno, quiero darle la bienvenida al buen David. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Emir. ¿Qué tal? Pues muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Espero que también tú estés muy bien allá por el clima de Torreón. Aquí en esta... Al caloroso, echa de menos el calor, de verdad. De qué aquí... Por allá? Bueno, aquí en la zona donde vivo llueve, te podría decir como 15 días al mes, entonces ya sabrás. Ah, okay. Entonces, no. sí, hoy hace sol, así que por eso estamos alegres. Ah,
0: perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, eh, darles de nuevo la bienvenida, este tiempo que se están dando para, pues para escuchar este, este podcast, bueno, que está también en video, para la gente que no nos. Eh, que no nos va a escuchar por el lado de, de Spotify, bueno, que, que también nos pueda ver en YouTube eh, y puedan reproducir esto. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues, que nos parece bastante interesante y que, del cual podríamos estar hablando horas y horas, eh, y es la bolsa de valores. La bolsa de valores. Eh, y me gustaría empezar con una pregunta, yo creo que muchos tenemos como el, no sé, luego a veces está el estereotipo este de que pues que la bolsa de valores es una cosa este, muy, muy, muy rebuscada. Es, es solamente para gente este, pues que tiene cierta, cierto conocimiento a fondo, ¿no? Eh, de, 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 de finanzas y de economía y, y, de, y de, de, la, de las este, macroeconomías que existen. Y a veces nos hacemos eh, eh, bolas en muchos tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues me gustaría empezar con esa pregunta tan sencilla, mi estimado David, que aquí... Hay, el David es el bueno en esto, ¿no? Eh, pues ¿Qué es la bolsa de valores?
1: Bueno, pues antes que nada, no me considero un, un experto en, en este tema, mucho menos. La verdad que es un tema pues muy, muy amplio, no es tan sencillo. Y aún así, cuando hay personas que tienen esa expertise en la bolsa de valores, se especifican a veces en simplemente una rama, no, no muy general, porque es muy diversa. Pero bueno, pues la bolsa de valores es en sí un organismo. Puede ser público o privado, pero en este caso, pues México es privado, que se rigen a través pues de diversas empresas. En el cual es, las empresas buscan diferentes maneras porque tienen de financiamiento. Tienen diferentes fuentes de financiamiento, entonces buscan las maneras de financiarse. Ahora, para entrar una empresa a la bolsa de valores es un proceso largo, y difícil, o sea, no es de que cualquier empresa pues pueda ingresar, porque debes de tener pues como una certificación, ¿vale? Entonces tienes que cumplir ciertos requisitos. De entrada, lo primero es que debes de dar tus, tus balances, tus estados de cuenta, perdón, eh, estados financieros, pues deben de dar buenos números, o sea, no es algo que estés en pérdida y vas a entrar a la bolsa de valores, pues no, o sea, no, para empezar es lo primero. Entonces es un proceso largo, pero así en muy, muy general, la Bolsa de Valores es un organismo privado, en el caso de México, en el cual ayuda para la, tanto a la empresa como al inversor, a las necesidades de inversión. Yo como inversor para obtener rentabilidad y en el otro caso a la empresa para cumplir con lo que son sus necesidades de financiamiento, ¿no? Entonces, ellos eh, emiten, pues pueden obtener, por ejemplo, deuda a largo o corto plazo. Es como si dijéramos, no es tanto ese término, pero como podemos entenderlo, es como que vendo. O sea, te doy parte de, de quién soy el nombre. Entonces, puede ser deuda, puede ser capital, etc., ¿no? Entonces, el mercado de valores eh, gestiona todo esto.
0: Ok. Oye, pues, y, 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 y por ejemplo, para llegar a ese punto, estamos hablando de empresas ya bastante grandes, ¿no? Digo, hay unas aquí locales que me parece que están en la, en la, en la, en la bolsa. Este, por ejemplo, esta empresa de lácteos que está en todo México, eh, pues está, es, es relativamente este, grande y, 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 y pues puede entrar, ¿no? Pero la pregunta es, hablaste de un, de un punto en específico, ¿no? De, 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 de cómo pues, tal vez las empresas llegan a invertir o cómo puedes eh, dar, ceder cierto porcentaje de esa, de esa empresa y, y vender pues, acciones, ¿no? Se conoce como las acciones, ¿verdad? Es, ¿Cómo funciona el, el, el tema de las acciones? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú participar dentro de la bolsa? O, 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 ¿O un particular lo puede hacer o es más complicado?
1: Pero tu, tu pregunta gira más en torno a, por ejemplo, al inversor. No sí. de la perspectiva de la empresa, ¿verdad? Exacto, sí. Vale, porque, bueno, si lo vemos primero desde la perspectiva de la, de la empresa, sí. para entrar a la bolsa de valores, la empresa debe de cumplir ciertos requisitos. Y eh, en la página en, oficial del grupo Bolsa de Valores, el mercado de valores de México, ahí se ven todos esos requisitos. Se piden, pues, estados financieros te hacen como que un análisis, luego tienes que presentar según las leyes que la ley del mercado de valores lo permite, tiene que ser gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, es un proceso muy largo. Así que si una, una empresa entra en la bolsa de valores, pues podemos decir que es una empresa de cierto prestigio. ¿Vale? Al menos en ese concepto para mí como inversor. Eso no quiere decir que yo voy a ser como que mi inversión, yo como inversionista, va a ser segura. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que es una empresa, en cierta manera, estable, etc. Ahora, antes de comenzar con lo que son los inversionistas, o por qué invertir, quién puede invertir, quién no, un dato interesante a nivel de México es que solamente aproximadamente el 32% de las personas adultas tienen educación financiera en México, a comparación de otros países. Hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, Suecia y Noruega tienen el 71% de adultos con educación financiera. O sea, es muy por encima de lo que es en México. Para llegar a este punto, hace tiempo yo todavía vivía en México en ese tiempo, era hace como dos años o tres casi, eh, había un plan, no, realmente desconozco si se siguió con este gobierno, pero había un plan en, las, en que las escuelas iban a dar clases de educación financiera. Entonces dentro de ese plan, el enfoque un poco más era por lo del el ahorro, ¿no? por lo del de retiro. Entonces tenían como que esa... Ese, esa perspectiva, pero hoy en día no sé si la siguieron. Entonces, México, desgraciadamente, actualmente pues no tiene pues, una educación financiera como tal. Yo me inscribí a un curso de la Conducef de educación financiera y sí, hay, hay muchos conceptos muy básicos que te das cuenta que no, no se conocen. Entonces, sí, eso en primer lugar pues puede ser una limitante para saber si puedes entrar o no. No por tu persona, sino por la, el conocimiento que hay detrás. ¿Vale? Eso es lo, lo primero que yo, yo diría. Ahora, de antemano, yo nunca recomiendo, no porque no sea bueno, pero yo, mi persona, nunca recomiendo a las personas hacer inversiones. Eh, aquí en España, hace tiempo, habían personas, oye, David, recomiéndame, porque me han llamado de ta hacer tal inversión, esta empresa quiere que invierta. pues Hoy en día hay muchas pues eh, uh, apps donde puedes hacer inversiones. Entonces me llamaban y me decían, David, asesórame, asesórame. Y yo así como que, oye, pues yo no te voy a asesorar. O sea, si quieres hacerlo, pues hazlo. O sea, pero yo no te voy a decir si es bueno o malo. Eso es lo primero que digo, ¿no? Lo interesante es que yo estaba escuchando hace unos días un, un mensaje del presidente de la Bolsa de Valores de México. Y él decía que en estas fechas, a primer trimestre del 2021, solamente hay medio millón de inversores en el mercado mexicano. Medio millón. O sea, no es, no es tan grande. No es tan grande. Somos Bueno, somos 190 millones, no, perdón, 120 millones de habitantes. Y lo interesante, tú dijeras, bueno, ¿cuántos de esos 120 millones son personas, pues, digamos, con una mayoría de edad, por decir como tal. Por lo que escuché, según las encuestas o los de las votaciones que hubo en el país, votó aproximadamente eh, 90 millones de personas, ¿no?
0: Sí, aproximadamente. Si
1: no me... sí, sí, 90 sí. millones, o sea, de 120, podemos decir que 30 millones son más o menos, pues, niños, ¿no? Menores sí. de edad, o que no pueden votar. Entonces, esos 90 millones que podemos decir nosotros por hacer o sea, el número... Medio millón son las personas o son los inversores en el mercado mexicano. Para poder nosotros eh, entender que cómo debemos de invertir, debemos de considerar dos cosas. Debemos de considerar que hay dos tipos de rentas o rentabilidad. Rentabilidad es lo que yo voy a obtener. Así como, por ejemplo, nosotros pagamos a un banco el interés. ¿Por qué? Porque es el dinero de alguien más, es el dinero ajeno, interés. La renta es lo que yo obtengo por dar mi dinero o por el dinero, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de rentas, renta fija y renta variable. La renta fija es una constante. Ya puede ser, en general, la renta fija en general, no hablando de bolsa de valores, sino en general... Puede ser por importes o porcentuales. Por ejemplo, el, el bono del Estado. Hay bonos estatal del Estado o gubernamentales. Esos pues se rigen, pues con la mayoría, algunos tienen como que una, una renta o un, una cuota mensual. Se pues puede considerar en algunos casos como renta fija. Ahora, ¿qué es una renta variable? Una renta variable es aquella que cambia. ¿sí? Entonces hay que considerar estos dos conceptos. Renta fija... Es algo constante que no va a cambiar. Y renta variable es algo que va a cambiar. Entonces, lo primero que hemos de entender para invertir, háblese no en bolsa de valores, sino en general, es qué tipo de renta me va a otorgar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Renta fija o renta variable? Esos son los dos primeros conceptos que debemos de tener en claro. Por
0: ejemplo... Eh... ¿Qué puede hacerme escoger entre uno y otro? ¿Hay riesgo? ¿Hay, este, hablamos de, de algún... No, no sé, depende de los números de la empresa. Depende del giro. Depende de... Ah, digo, obviamente la que vamos a invertir. ¿no?
1: Claro. Bueno, son muchos factores. Evidentemente, pues sí debes de conocer la empresa. Ya. Pero en este caso, primero debes de identificar el tipo de perfil que tienes de inversionista hay ciertos eh, cuestionarios que uno puede encontrar y en base a eso puedes hacer ¿qué tipo de inversionista eres? y te hacen un cuestionario y te dicen pues ¿qué quieres? si a corto o largo plazo eh, te importa más el porcentaje que el importe porque por ejemplo tú puedes decir pues un ejemplo yo quiero invertir por decir una cantidad 100 mil pesos y alguien más dice bueno, pero yo, yo voy a invertir 10 mil pesos. Entonces hay personas que quieren, en base a ese, ese concepto, pues puede variar. ¿no? Aquí lo que hemos de entender es algo. Si eres adverso al riesgo o no. Okay. Si tú quieres tener riesgo, muy probablemente va a ser renta variable, pero casi nadie va a querer, eh, en lo general, ¿no? por la gente mortal como nosotras, pues no va a querer el riesgo. Y en base a esto, pues se puede definir tu tipo de perfil. Pero como te digo, hay varios perfiles, pero básicamente es si eres adverso al riesgo o no eres adverso al riesgo. Me explico. La renta variable, vamos a explicar esto. ¿Por qué te genera más rentabilidad? Porque tiene mayor riesgo. Si tú... Tienes mayor riesgo en una inversión, te va a dar mayor rentabilidad. Pero como dice la palabra, es mayor riesgo. Es decir, que lo puedes perder. Alguien puede decir, un ejemplo, a mí me van a dar el 10% y a mí me van a dar, un ejemplo, el 25%. El que tiene más riesgo porcentual, hablando así muy, muy general, pues va a ser esta persona del 25%. Pero obviamente, ¿quién va a recibir más? Pues el de 25%. Claro. Pero ¿quién tiene más probabilidad de perder? Bueno, no probabilidad de perder, sino ¿quién va a tener más pérdidas si es que llegan a, a tener esas pérdidas? Pues el de 25%. ¿Por qué? Porque es mayor riesgo. Entonces, son dos cosas que hemos de considerar. La renta fija, renta variable y nosotros considerar si soy adverso o no al
0: riesgo. Al riesgo. Y depende mucho. Y creo yo que eso, es, ese concepto es tan poderoso que lo podemos aplicar para, digo, para dueños de negocio como, como este, algunos de los que nos estén viendo. Eh, pues que hagan cualquier tipo de inversión porque a veces hasta, hasta es eso básico. Creo que lo hemos comentado eh, fuera, fuera de, de, de cámara en, en las pláticas que hemos tenido que hay muchos, muchas personas que no toman en cuenta eso, que no toman en cuenta eh, eh, vaya, eh, sus gastos, cómo están, dónde, dónde están y dónde verdaderamente hacer una inversión que, que te vaya a hacer, eh, le, digo, lo hablamos mucho, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser activo y qué va a ser un gasto? ¿Qué va a ser? O sea, cosas, cosas tan sencillas que, que, que hay muchas personas, como dices, eh, que luego te venden, oye, métete a esta aplicación y vamos a meter en y te empiezan a poner nombres grandes no, en Netflix y vamos a meterle allá y vamos a ponerle acá y, eh, eh, digo, te platico y esto como anécdota uh -huh. y, y es por eso que me interesa eh, bastante este tema se ha abierto tanto el mercado a la gente que luego eh, eh, salen estos términos como de pues, es, es que esto ya se ha vuelto una, una serie de apuestas porque la verdad es que la forma en que ya una persona se acerca al mercado ya no es con aquella formalidad este, que, que existía anteriormente, ¿no? Actualmente existen n cantidad de formas eh, eh, que ya estaremos hablando en, el, en, en un siguiente episodio sobre las criptomonedas en general, de cómo funcionan, sobre qué riesgos hay, pues, por el estilo, ¿no? Pero eh, te vas dando cuenta de que mucha gente se mete a esto sin siquiera tener este tipo de conceptos eh, afianzados. Y, y es, es un riesgo horrible, ¿no? O sea, porque vas directamente a dejar tu dinero ahí y se acabó. Bueno.
1: Claro. Es que, tristemente, se considera mucho lo que es el renombre, porque te venden mucho eso, ¿no? A mí en una ocasión, aquí me llamaron, no voy a decir la empresa, pero es mundial. Claro. Y obviamente no son la empresa, sino es un intermediario, ¿no? A través de una plataforma web. Entonces te ofrecen un porcentaje de esa empresa. Y a mí lo que me me preguntaron, ¿tienes conocimiento de lo que son las finanzas? Yo dije, sí, sí. ¿Qué tipo de conocimientos? Bueno, pues yo estudié un, un máster en finanzas. y O sea, simplemente por vender, ¿no? Me dice, ah, pues muy bien, ya puedes ponerlo en práctica. Le dije, pues no necesito ponerlo en práctica para obtener un 5% de rentabilidad de algo que me vas a costar cuánto. ¿Cuánto vas a cobrar de comisión y demás? Y con eso ya se quedó serio. Dijo, bueno, si te quieres información, pues te la envío. Pero sí, o sea, a veces nada más por vender. Pero el punto que quiero llegar es que debemos de tener cuidado en ese tipo de cosas, en, el, en los conceptos. En primer lugar, si nosotros queremos una rentabilidad a corto o largo plazo. Hasta ahora hemos dicho, hay dos tipos de rentas, renta fija y renta variable. ¿sí? Hemos dicho que entre mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero algo más que también debemos de considerar es el plazo. Normalmente, es una tendencia, normalmente, ante mayor riesgo, lo más recomendable es que sea a mayor lapso de tiempo. Es, es la tendencia, ¿vale? No quiero que se considere como una ciencia exacta porque no es una ciencia exacta.
0: Claro.
1: Entonces, lo que se ahí se recomienda o se hace la pregunta en estos TEDs de inversionistas, es en cuánto tiempo quieres obtener tu rentabilidad. Tú, tú puedes decir en un año, en seis meses o el tiempo que sean y en base a eso te lo van recomendando. Ahora, si tú quieres hacer una inversión en la bolsa de valores, la puedes hacer, pero no es directamente en bolsas de valores, es un intermediario.
0: Exacto.
1: Hay un intermediario, ¿sí? Entonces es... El intermediario, el inversor y la empresa. Y en general toda la organización de la bolsa de valores. Pero este intermediario se les llama casas de bolsa. Ah, y en México hay diversas casas de bolsa. Puedo dar un nombre. Eh, Vanorte Ixe, Interacciones, Inamex, Intercam, Vector, Activer, Valmex, Invex, etc. Et, 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 et. Ahora lo que hacen todas estas casas de bolsas te generan un gestor de cartera, porque puedes tener diversa cartera y cada gestor tiene sus especialidades, yo tenía un, un profesor en el máster pero él trabajaba en una casa de bolsa aquí en España y él tenía una especialidad oh, bueno ahora mismo se me olvidó, pero creo que era en renta fija, entonces tiene sus propias especialidades entonces dependiendo de lo que tú quieras es lo que te van a recomendar por las tendencias del mercado Claro. Entonces, si alguien realmente desea hacer una inversión, pues primero entender es esto. ¿En qué lapso lo quieres? ¿Corto, mediano o largo plazo? ¿Qué tipo de renta? Si quieres algo que sea fijo, que no cambie, que sea constante, o quieres que sea algo variable. Y en base a eso, puedes hacerlo a través de diversas pues, plataformas. Eh, también en México está surgiendo algo nuevo que se les llama bonos verdes. No sé si, y mira, ¿he escuchado alguna vez esto de los bonos verdes? no oh, la verdad es que no. Esto es más que nada bonos a través, por ejemplo, de empresas que están buscando eh, fuentes de financiamiento para energías renovables. Ok. Entonces, es, más o, es lo que más se ha invertido en estos últimos años, al menos en México. Es lo que está creciendo, los bonos verdes, por la energía, la energía renovable y todo eso. Todo ese concepto de la ecológica. Hay ciertas eh, páginas oficiales que te dan este tipo de, de información de los TEDs. Pero en, la casa, en las casas de bolsa te van a asignar un gestor. Si lo quieres hacer directamente como bolsa de valores. Y ese gestor, obviamente, pues te va a dar las recomendaciones por tu perfil. Lo que yo he visto... Es que los gestores o los que tienen una cartera de activos, se les llama carteras así, tienen por lo regular un poco más de la renta fija, un porcentaje de renta fija mayor y un porcentaje de renta menor pues de la renta variable. ¿Por qué? Porque así te proteges. O sea, no, no pierdes todo por, por la calle, ¿no? Porque pues, si te vas por la renta variable, pues tienes mucho mayor riesgo y pues lo puedes perder. Entonces, lo que yo recomendaría para alguien que quiere empezar a invertir es que comience, pero con renta fija. Yeah. ¿Por qué? Porque es algo constante. Renta variable es un, es un
0: riesgo, muy grande.
1: Es un riesgo muy, muy grande. Pero algo que mencionaste era lo de las apuestas, ¿no? Que se considera como apuestas. Sí. Y yo te lo he dicho a ti muchas veces, es que no es solamente apuestas. Porque solamente cuando se dice de la bolsa de valores, pensamos, uff, renta variable me va a traer mucho riesgo. Pero a ver, también hay renta fija. No es solamente renta variable.
0: Claro.
1: La renta variable es lo que más se vende.
0: Claro.
1: Pero evidentemente hay renta fija. Entonces, no es del todo una... Eh, una las vegas. No son las vegas, por no decirlo. Vegas, no, son, claro. no son las vegas electrónicas, porque tienes renta fija. Pero lo que sí es que debes de tener esa certeza de que hay una institución de, por detrás que lo respalda claro. y esa seguridad. Porque pues claro, no es algo como, como vamos a ver, los, los Bitcoin. Los Bitcoin no están regulados. No hay un banco central que lo esté regulando. Claro. Entonces, cualquier persona pues cede este dinero. Eh, ya sea con bien un dinero lícito o ilícito, ¿no? Hablando muy general. Claro. Pero entonces, en estas cosas, pues sí son reguladas y tiene sus sus procedimientos. Por ende, pues tiene mayor seguridad en el, en el sentido de lo que estás haciendo puede ser correcto. No en el sentido de que vas a tener rentabilidad, pero sí que puedes obtener pues esa, esa certeza o seguridad de que tu dinero pues sí se está usando pues para ese bien que tú estás destinando.
0: Es esta, que se está destinando, ¿no? Con un propósito mm -hmm. más allá de... Pues de que alguien se gane un porcentaje en transacciones o cosas pues por el estilo. ¿no? Sí. Sí, mira, justamente tocas un tema eh, que es muy extenso también, aparte de esto de las, las criptos, de las cifro-monedas, como, como debería ser el nombre, eh, en donde, como dices, no hay, un, no hay un respaldo, no hay un sustento, no es literalmente gente ahí metiendo y si alguien se sale, pues se baja, baja el valor de la moneda con respecto a. A la, a la conversión que se tenga y, y etcétera, ¿no? Que, que igual me gustaría hablar todo eso a fondo en, en una siguiente emisión, que hay, hay, hay bastante, bastante, bastante donde agarrar ahí, ¿no? Eh, pero hay, hay algo que sí, que sí me, me pone a pensar, porque, porque, porque es algo que no nos habíamos topado. Eh, yo creo que el, el, la, la única cosa más fuerte, perdón, no más fuerte, sino relativamente equitativa o con lo que lo podemos comparar más cercano, es con la crisis del 2008. Este, pero, pero es cierto que también, eh, eh, a la actualidad, pues, ha habido un golpe a, a lo que es este, los mercados de valores, no, no solo nacional.
1: Internacional,
0: sí. o sea, estamos hablando de que muchos han cambiado desde estrategias, desde el modelo de negocio, hay empresas que han cambiado completamente toda su estructura, eh, digamos, eh, económica, financiera, comercial, eh, pues para tratar de obtener el mayor rendimiento o buscar una eh, rentabilidad por encima del rendimiento. Es decir, que hay empresas que se han hecho pequeñas, ¿sí? Y eso, tú, tú lo sabes, ¿no? Es una cadenita que viene desde algo grande y va y va y permea hasta el consumidor pequeño o el, o el, o el, o el, o el que tiene ahí un local que vende algún producto este, que viene de cadenita, ¿no? Entonces, es aquí donde yo preguntaría, eh, eh, digo, sé, sé, sé que eh, esto es ahora sí que una, una moneda de cierta forma también al aire, pero ¿qué piensas ahora con respecto a una persona que, que piensa en invertir en este tiempo? Que no es un tiempo sencillo. Digo, anteriormente, muchos lo que hacen, digo, ahí vemos a, Digo, a lo mejor estoy subiendo mucho la vara, que yo creo que sí, pero el señor Warren Buffett, por ejemplo, el tipo de inversiones que él tiene es una cosa monstruosa, ¿sí? uh -huh. son inversiones de, de varios miles de millones de dólares, ¿no? Este, pero él tiene, digamos, ya un conocimiento de, del mercado y sabe por dónde va, por, por la forma en que se ha regido, ¿no? Pero para una persona que va empezando, o sea, ¿hay más riesgo? ¿Crees tú que haya más riesgo? Eh, eh, el invertir en estos tiempos donde ahorita una empresa está arriba y luego de repente baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar este, ¿qué, ¿Qué piensas sobre, sobre el mercado y, y esas fluctuaciones que hay actualmente? Eh, eh, y, ¿Y cómo lo deberíamos ver? Si no como regla pues sí un punto de vista ¿no? diferente
1: Bueno, mucho depende como lo mencioné el perfil de la persona ya. el perfil del inversionista si eres adverso al riesgo o no. Eh, pero, por ejemplo, si vemos que hay cierta fluctuación por todo esto, si tú, una persona, se quiere decidir por la renta variable, una inversión por renta variable, pues, lo recomendable es de que se espere un lapso de tiempo. O sea, no, no podemos decir un tiempo específico, o sea, pero, claro. un año, dos años, el tiempo que sea, no, no te lo puedo decir, porque no es exacto. Es correcto. Entonces, la renta variable al mayor lapso, al lapso de tiempo, es recomendable. Pero no es exacto. O sea, ¿por qué? Porque tienes tendencias, dependiendo cómo funciona el mercado. Pero si tú me dices, ejemplo. ¿Sabes qué, David? Yo soy una persona, pues, que no quiero nada de riesgo. Pues, yo simplemente quiero invertir. Un ejemplo, 10 mil pesos. Y lo quiero en un año. En ese tipo de perfil tú puedes decir, bueno, es un perfil de bajo riesgo, un perfil que le puedes recomendar algo de renta fija y un perfil que pues necesariamente él no necesita el dinero pues para cumplir sus necesidades de pago, simplemente pues porque lo quiere hacer por, pues por hacerlo. Por hacer. En este caso, pues por ejemplo, hay diferentes instituciones bancarias, esto sí ya más general, que cualquier persona puede hacerlo que te otorgan esas opciones de tener inversiones. Entonces puedes ir con un banco y tú pactas, por ejemplo, el tipo de rendimiento a un año. Ejemplo, no sé más o menos cuánto sea, pero supongamos que está en el 8% anual. Hoy el, por ejemplo, hoy a junio, el 8%. Y si en tres meses baja el tipo de interés, el rendimiento... Pero si tú lo pactaste en junio al 8%, a ti no se te va a bajar. Yeah. Porque tú firmaste con el, el, en junio al okay. 8%. Okay. Vale, entonces hay ese tipo de inversiones. Pero claro, esas ya son más bancarias.
0: Yeah. Que
1: tu dinero está en el banco,
0: no con bancario.
1: cierta institución, etc. Ahora, eso es una inversión totalmente segura. Y esa es la inversión, pues la que cualquier persona pueda tener acceso en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, en México hay muchas opciones y también han puesto facilidades por importes muy pequeños. O sea, ya pueden ser inversiones desde 5 mil pesos. Entonces, ya. cualquier persona tiene acceso. Entonces, sí se puede, pero hay que ver. O sea, si quieres, si, si tú quieres algo fijo, pues, vete por lo seguro. O sea, lo, la renta fija. Si ves que tú quieres, tú tienes ese dinero extra, por decirlo extra, porque nadie quiere tener dinero extra, pero tienes ese dinero disponible, pues puedes usarlo pues para una renta a mayor lapso. Ahora, en el caso de las criptomonedas, normalmente, pues los financieros o economistas no lo, no lo recomiendan porque no tienen un respaldo, pues institucional, más que nada por eso, o sea, no hay esa seguridad.
0: La seguridad, la regulación.
1: Que es lo que, por ejemplo, en el caso mío, yo por eso no entraría a ese tipo de, de inversiones, por decirlo. Claro. Entonces, son cosas que hay que, que considerar. Pero es un tema muy amplio. Sí. Pero lo que sí debemos de considerar es el perfil que tienes. Si no, ten, si no tienes un perfil claro, si no sabes cuál es tu perfil o qué es lo que quieres, pues no vamos a poder no se va a poder ofrecer algo para ti. ¿Por qué? Porque pues puedes, tú puedes decir hoy, o por ejemplo, tú puedes decir hoy a junio, quiero algo fijo, y el próximo mes, voy pues quiero algo variable, pues oye, pues no. O sea, tienes que saber qué vas a invertir, porque es algo, pues, no complicado, pero sí con cierta seguridad para hacerlo, por todo el procedimiento. Ahora, hablando de, de la relación de la finanza y la tecnología, hoy en día hay empresas que tienen esas facilidades que, que están registradas como Sapis en zapis. México. Ahora, yo encontré una aquí en, en México. Eh, no voy a decir el nombre, pero encontré una. Mira, lo, lo estoy leyendo aquí. Que ellos están captando inversión a través del blockchain. Bueno, si tú quieres invertir para blockchain, big data o cloud computing. Ajá. Entonces, ellos captan inversionistas para este tipo de, de rubros. Tú dices, bueno, pues yo quiero para el blockchain, ¿no? Por ejemplo, las cifromonedas, lo que muchos hacen, o el big data, lo demás. Entonces, captan 5 o 10, los que sean inversionistas de cierto rubro y con eso as generan el software y demás. Entonces, claro, claro. esto se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque se genera ese tipo de, de sistemas. Por ejemplo, el cloud computing, como lo hemos visto, que a veces los servidores pues son muy costosos, ¿no? Entonces lo que hacen con estos es tener varios inversionistas pues para que al final se pueda retribuir esta, este software pues a los diferentes inversionistas. Así que se me hace muy interesante que o sea, hay ese tipo de, de opciones porque claro, nuestra audiencia o los seguidores que se tiene de Ether son más destinados a lo que es la ciberseguridad o todo lo que tiene que ver con sistemas. Entonces, sí hay hoy en día este tipo de, de empresas. Eso sí, si vamos a entrar en una de esas, busquemos siempre que sean pues, legales, o sea, que estén constituidas legalmente. Claro,
0: claro. Por
1: ejemplo, la que yo estoy viendo ahora es una SAPI. Así que es una eh, para buena inversión. Entonces, claro. sí, es algo para considerar.
0: Okay. Bueno, pues ahí queda también el dato. Eh, y bueno, de esto podríamos seguir hablando pues por muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, es, es, es interesante cómo también eh, pues se aventaja al, al, al abrir o al, al integrar la tecnología con este tipo de, de cosas, como lo es la inversión, eh, o sea, que este tipo de transacciones se hagan más sencillas. Digo, hay una plataforma mexicana también que se llama 100 Ladrillos. Este, y ellos, tú, por ejemplo, vas comprando, eh, tienen un sistema muy bien definido, pero tú puedes, tú puedes invertir desde cierta cantidad, este, me parece que son mil pesos, si mal no recuerdo, tú entras a esa plataforma y ya puedes empezar a, 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 a trabajar sobre proyectos que a la larga te van a dar un rédito. Entonces te vuelves un inversionista este, eventual, de cierta forma, de aquí a que termine el proyecto y a que empiece a recibir ciertas ganancias, a lo mejor como dices, ahorita que poner el ejemplo de un 8%, a lo mejor el 8% te lo van en un año, te lo van en dos años, no sé. Depende también cómo tú escojas el esquema. Eh, pero es muy interesante que, 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 que ya todo esto se vaya abriendo y, y ya no sea tan exclusivo. Trae sus riesgos, como todo. Y como lo hablábamos ahorita de las, de, de las criptos, que no todas son este, eh, pues la cosa más maravillosa. Y no sé si has visto de repente los posts en Twitter de mucha gente que le pone el cohete así. Dogecoin, Bitcoin, Ethereum al cielo. O sea, sí, pero no, no es este... Vaya, no, no, como dices, no hay, una, no hay un sustento y tiene que haber una, una forma de, de cuadrar toda esa información, ¿no? Y no, ahora...
1: de hecho, ahora que mencionas eso, sí. o sea, si pensamos, ¿qué pasó con Tesla? Tesla dijo que ya no iba a empezar a obtener ingresos a través de las cifromonedas. Ajá. Bueno,
0: bueno ahí, ahí hay una, hay una cosa. Hay una... Ajá. Eh, 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 ellos, eh, pues, digamos, vieron el golpe previo a, o sea... ¿Cómo qué? Como que Bitcoin es, la, es, es, es uno de los, este, digamos, de las, de las pequeñas industrias en la cripto o, o es la moneda de las que más contaminación genera por la parte de la minería y por la parte de, este, de la cantidad de transacciones que se maneja. Entonces, lo que hizo fue, no voy a sacar mi dinero, porque eso lo aclararon muy bien. Yo no voy a sacar mi dinero de ahí, pero ya no voy a recibir los pagos con Bitcoin porque nosotros somos eco-friendly, somos este, esto, lo, o sea, ellos ahí traen una estrategia más hacia el lado, este, digamos, de sus intereses, pero, pero lo hacen, lo, 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 o sea, crecieron su dinero.
1: A lo que yo voy, no es el lado de Tesla, sino en el otro lado de la moneda. Ah, claro. Es Tesla, una... sí, no o sea, no. pero imagina tú que tenías tu dinero en Bitcoin, pues, ¿qué está pasando? Mucha gente se empieza a salir, etc, etc, y pues el dinero empieza a a caer. Sí. O sea, vemos ese tipo de cosas que, que dan el contrapeso. O sea, la sí. perspectiva que yo dije no era desde viendo desde Tesla, sí. sino como inversionista. Entonces, hay, o sea, hay muchas cosas ahí. O sea, es un estudio muy, muy interesante. Sí. Yo desde luego no, con las criptomonedas, no no soy un experto. No, no me claro. considero para poder debatirlo, la verdad que no. Pero sí se puede estudiar un poco de esto. Pero hay que tener mucho cuidado, pues, de esto. La verdad que si es alguien que no quiere obtener nada de riesgo, pues, lo... Salte de ahí. Hay, está fija y ya está. O sea, no, no sí. habría problema.
0: Sí, cosas más serias, como dices. Si viene ya institucionalizado, si viene algún eh, soporte detrás, eh, pues, bueno, ya puedes empezar a ver. Inclusive, eh, puede ser una opción la, la, la meter deuda a capital privado. O, o tú ser un inversor de capital privado. Que eso también es validísimo. O sea, hay, hay personas que prefieren hacerlo de esa manera porque inclusive sus rendimientos suelen ser más, más grandes. Porque hay una, hay una cosa ahí directa, ¿no? No, no te vas a, a lo que pase global, ¿no? Sino te vas aquí directo. Y, y, y muchos así lo manejan.
1: Ahí, o sea, eso es muy bueno, sí. Eso es muy bueno. Pero claro, por ejemplo, si yo quiero invertir en una, una pyme, Sí. No sé. Vamos a poner un ejemplo. No sé. Por decir. ¿Qué, sí, qué te gustan? 50 mil pesos. Por decir un ejemplo. Y que te den. Por decir un ejemplo. El 10%. Por uh -huh. decir. ¿Qué es lo que hacemos? Esa renta. O esa inversión. No se convierte tanto. Como fija. Es una inversión variable. ¿no?
0: Claro.
1: El rendimiento. Puede ser que te lo devuelvan fijo. Pero tú, tus acciones son variables. Claro. Porque tú no sabes, puedes prever los flujos de caja de la empresa, pero tú no sabes a ciencia cierta que en 20 años o en 5 años, por decirlo corto, vas a obtener siempre ese ingreso.
0: Claro.
1: A menos que tengas contratos firmados por 10 años, pero muy pocos. Entonces, claro. tu rendimiento sí puede ser fijo porque lo puedes pactar en, en esta en recibir la inversión que tú estás dando pero si tú te quedas como un socio en esa pyme ahí se va el riesgo entonces es ahí donde ahí sí se pueden jugar los dos lados tú dices bueno yo invierto estos 50 mil dame tanto porcentaje de rendimiento un ejemplo el 15% por decir un, un ejemplo de esos 50.000 tú me regresas 50 mil más 15% y también me quedo por decir el 20% de las del valor de la empresa. Tú en, en el primer año, si lo pactas en el primer año, pues tienes ese 15%. Ah. Bueno, sí dije 15, sí. Pero en el segundo año, si la empresa tiene pérdida, pues tú ya no tienes valor. Claro. ¿Vale? claro. Entonces es ahí donde empiezan a, a jugarse ese tipo de de cosas. O sea, sí es es muy interesante. La verdad que podemos hablar horas y horas de esto, pero es muy interesante y sobre todo tener un, un estudio minucioso yo diría de lo que quieres. claro Antes de nada, lo que dice el mercado es lo que tú quieres. El mercado puede decir muchas cosas pero si tú no quieres eso, pues de nada sirve que lo quiera el mercado, ¿no? Es
0: correcto. Es correcto. A fin de cuenta sigue siendo un tema de oferta y demanda. no
1: uh
0: -huh. Bueno, entonces, pues esperemos si les haya agradado eh, esta, esta sesión del día de hoy. Que, que a mí me encanta tener estas pláticas con, con el buen David, porque creo que se da muy, muy muy bien, muy bien la plática. David, no sé si quieres agregar algo más.
1: Pues gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues sigan a, atentos a las nuevas, eh, a los nuevos episodios. Estaremos viendo ahí más episodios. También tendremos pendiente lo del tema de los bitcoins. Que eso sí es un tema para verse, un tema extenso, pero hay que verse. Y también si alguien pues quiere comentarnos, escribirnos y decir, al menos a mí, David, ¿sabes qué? Me gustaría invertir o etc. Pues adelante y pues podemos quizás asesorarles. No recomendar, sino asesorar. Asesorar, ¿no? Entonces, exacto. Entonces ahí, así que estamos para, para ayudar.
0: Perfecto. Bueno, les vamos a dejar, eh, al menos en Facebook, les vamos a dejar en las redes sociales. Este, para que sigan al buen David, también para que nos sigan a nosotros, vamos a estar distribuyendo este contenido, ya saben al menos ahorita por Spotify y por YouTube, eh, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Fintech hasta luego,
1: gracias hasta luego